2: Olá, seja muito bem-vindo à edição 21, 21ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a crise entre Estados Unidos e Irã no estreito de Hormuz, que pode causar uma nova crise mundial do petróleo. Mulheres vão às ruas no Japão pedir reformas em lei sobre estupro. Nova Guerra Fria, a Rússia reage sobre envio de drones de vigilância e soldados dos Estados Unidos para Polônia. Kirchnerismo ganha reforço para a disputa contra presidente Maurício Macri na Argentina. Primeira rodada de votações, mantém favoritismo de Boris Johnson para primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Romênia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, ouvintes.
3: Estamos aqui, né, Rubens, firmes e fortes. 21 semanas é, tentando fazer o melhor né, para os nossos ouvintes e... e... Vamos aí discutir o cenário internacional, como sempre, ver se a gente consegue esclarecer alguns pontos
2: importantes. Agradecendo sempre aqui a audiência que nos faz companhia no Sagres Internacional. Você pode participar com a gente, mandar aqui a sua opinião, sugestão também. O WhatsApp aqui da Sagres é o 984001757 e o e-mail é o jornalismo.com.br participe conosco aqui também, Sagres Internacional. Como sempre, começando com uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas é abre aspas para o presidente dos Estados Unidos Donald Trump que causou reações intensas da Rússia nesta semana ao confirmar a instalação de base e envio de soldados e drones para a Polônia
4: Since our last meeting the unbreakable bonds between the United States and Poland have grown even closer This year as our nations mark 100 years of diplomatic relations The U.S.-Polish alliance is stronger by far than ever before. Earlier today, President Duda and I signed a joint declaration affirming the significant defense cooperation between our nations. And as the declaration makes very clear, the United States and Poland are not only bound by a strategic partnership, but by deep common values, shared goals, and a very strong and abiding friendship. O
0: que foi que ele
2: disse?
5: O que foi que ele disse?
2: Pois é o que é que disse aí, Donald Trump, né? Você acompanhou? Abre aspas desde o nosso último encontro, as ligações inquebráveis entre Estados Unidos e a Polônia ficaram ainda mais próximas. Nesse ano completamos 100 anos de relações diplomáticas. A aliança é muito mais forte do que nunca. O presidente duda? E eu assinamos uma declaração de parceria afirmando a significativa cooperação na área de defesa entre os dois países. Fica muito claro que os Estados Unidos e a Polônia estão unidos não só por parcerias estratégicas, mas por profundos valores comuns, objetivos compartilhados e uma amizade muito forte que nos une. Fecha aspas. Presidente Donald Trump, que recebeu o presidente da Polônia na Casa Branca nesta semana. O governo russo afirmou que vai monitorar de perto os planos dos Estados Unidos de enviar drones de vigilância e 2 mil soldados americanos à Polônia, segundo o que foi anunciado no dia anterior pelo próprio Donald Trump. O Putin, então, reagiu. Vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Riabok. Afirmou que a manobra americana demonstrava o que chamou de intenções agressivas O país declarou que vai garantir que as ações dos Estados Unidos não ameacem a segurança nacional A intenção de Trump seria deter ameaças potenciais vindas da Rússia Anunciando, aí portanto, tropas, né, encontrou com o presidente da Polônia Andrzej Duda na Casa Branca O presidente dos Estados Unidos também criticou a Alemanha por ser refém de Moscou na questão energética lá na Europa O esforço não atendeu a ambição da Polônia Queria mais homens, tropas maiores lá para a Polônia O anúncio de Trump sobre o envio de 2 mil soldados Foi um, ban, um balde de água fria para o presidente da Polônia Que pretendia abrigar até uma base permanente dos Estados Unidos no país O Trump chegou a brincar sobre isso Falou que a Polônia queria 250 mil eh, soldados por lá na Europa Oriental, né, a Polônia é uma antiga área de influência soviética, membro da OTAN e defende um vínculo mais estreito com os Estados Unidos. O Duda, né, é, presidente da Polônia, está preocupado com os antecedentes da Rússia, recentes, né, é, de apropriação de territórios na Geórgia, na Ucrânia. Isso aconteceu na última década e agora a Polônia tem tentado seduzir o presidente dos Estados Unidos com a ideia de instalar, criar lá uma base militar com milhares de soldados. Essa base dos Estados Unidos por lá, né, próxima à fronteira com o Kremlin, eh, com a Rússia, pode e já gerou uma reação do governo de Vladimir Putin com uma presença maior em Kaliningrado, na região fronteiriça com a Polônia e a Rússia, professor. Muito bem. Veja você, Rubens. Parece que é um novo capítulo da nova Guerra Fria, né?
3: É isso, né? E, e aí você, veja você, Rubens e ouvintes, essa condição realmente é uma retomada é, daquelas tensões que marcaram o período de Guerra Fria. Mas eu vou, eu vou além. A gente observa aí uma, um reposicionamento das forças no cenário internacional e, obviamente, algumas áreas muito delicadas né, pela sua posição geoestratégica, posição econômica, elas começam a ser colocadas nesse quadro. Sejam questões no Oriente Médio, seja a questão da Polônia. Só lembrar que a Polônia foi uma área, é, foi um país criado após a Primeira Guerra Mundial com a, 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 a desestruturação do Império Austro-Húngaro pelo Tratado de Saint-Germain, né? Desmembra-se o Império Austro-Húngaro. está é origem a novos países, né? A Áustria, a Polônia, a Tchecoslováquia, enfim. É... é... O, o, a região de, de, da, da, da Polônia sempre esteve sob a zona de influência da Rússia, seja a Rússia revolucionária, seja antes mesmo a Rússia czarista, né, ainda é a época dos czares. E finalmente lembrar, né, Rubens, que a, e ouvintes, que a, a Segunda Guerra Mundial ela começou quando Hitler invadiu a parte ocidental da Polônia. Então ali é uma área realmente de grande tensão. E, e me ocorreu aqui, agora eu falei da Segunda Guerra Mundial, mas me ocorreu até um termo que os ouvintes devem se lembrar, que é corredor polonês. Sim. Né? Então, a, a, quando do pós-Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versailles, a Alemanha teve que ceder uma área, né, para que a Polônia tivesse acesso ao mar. Então, o antigo porto de, de Danzig, né? Danzig é a pronúncia alemã, depois o nome Gdansk na pronúncia polonesa, para dar acesso ao Mar Báltico, caracterizando aí o chamado Corredor Polonês, né? E aí na gíria, Corredor Polonês virou uma área de tensão, né? Ou quando na escola, não sei quem lembra, passava, ia levando tapas e pescoções, né? Marcando sempre uma área de tensão. Sim. Então veja que é uma coisa que a gente conhece também, mesmo assim que no senso comum, esse tipo de termo. Então é muito preocupante isso, né? A gente fica temeroso, de que alguns conflitos, não diretamente entre Estados Unidos e Rússia, aconteçam, mas que novos conflitos armados internacionais possam ocorrer. E como você bem disse, retomando um pouco, ou, ou talvez muito, né, do que foi a, a ordem bipolar, a Guerra Fria. Eu citei aqui em programas anteriores, talvez desde a nossa primeira edição, a questão do degelo no Ártico, formando um oceano ártico, que eu disse aqui, isso ainda tá, fica assim muito... É, é subliminar, né? mas há uma disputa muito clara entre Estados Unidos e Rússia com relação também à navegabilidade e à estratégia militar no Oceano
2: Ártico que vai se alargando à medida em que há um degelo uh, dessa região. Pois é, e me chama a atenção também esse temor né, da Polônia e de outros países por conta dessa é, atitude, dessa forma de agir, né, dessa postura recente da Rússia é, que de fato só intensifica essa tensão né? Pra, pra, como, como acontecia na Guerra Fria é sem dúvida Rubens, mas é, numa análise assim mais fria nesse
3: jogo, nesse teatro das sombras digamos assim né? nesse jogo uh, quem pode mais chora menos né? e a ideia realmente é essa ou a Rússia tem essa postura proativa porque a Rússia tem duas condições muito complicadas contra ela tanto essa postura mais agressiva do governo Trump quanto o fato de alguns países ou áreas sob sua influência é, flertarem com a União Europeia. Então ela tem que se movimentar nesse quadro e do jeitinho sutil que a gente conhece da Rússia que é bater duro, como bem citado aqui na nossa reportagem, como já fez na Georgia, como já fez uh, na, na, na Ucrânia, como uh, uh, tem áreas como Kirquistão, Armênia, outras áreas que ficam muito temerosas de uma ação mais é, efetiva de colocação de tropas russas nessas regiões. Então, o que a Polônia está desesperada, você vê que até um certo desespero nisso, é isso, de uma penetração efetiva, inclusive, militar da Rússia na região, por isso a necessidade de um maior contingente norte-americano. Muita gente vai pensar, poxa, o presidente Duda, lá da Polônia, então, quer se entregar aos Estados Unidos? É, não é isso, é que essa seria a garantia que ele poderia ter de alguma isenção em relação à penetração russa naquela área. É,
2: e o interessante também é que o Trump, então, ficou cauteloso, né? O, a Polônia queria uma base militar lá e só mandou drones e, e dois mil soldados. É porque o, 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 o Trump, ele
3: gosta muito de mandar recado, então ele... Né? ele vai aos poucos ele, ele, ele vai mandando assim, alguns recadinhos né? tentando uma sutileza que na verdade ele não possui <risos> não existe. porque tanto faz você mandar 2 mil homens ou 5 mil homens, que era o que a Polônia esperava, mas aí ele de leve já manda um recado e faz uma brincadeirinha a Polônia queria 250 mil o que, que ele está querendo falar é quase um jogo de truco ou de pôquer uh -huh. né? ele está mostrando mais ou menos o que ele tem de carta na mão, que mão que ele está tendo e, e, e de leve, o que, que ele anunciou por trás, eu posso mandar até 250 mil soldados, né? Se for necessário, eu até mando. Então essa brincadeirinha não é uma brincadeirinha inocente, né? Ele está mandando um recado com uma certa
2: clareza, né? Quem tiver é... ouvidos que ouça. Exatamente. Vivemos então novos tempos de uma Guerra Fria. A gente vai seguir acompanhando isso aqui, como ô, temos ô, feito desde o início isso, do Rubens, do programa, dos é programas, isso. ao longo
3: do notici dos noticiários, né? Ao longo das semanas, a gente vai vendo que a coisa, o cerco vai se apertando. Eu, eu a gente, de certa forma, prevê alguns conflitos muito sérios que devem eclodir nos próximos dois, três anos. A, a, a gente tem um quadro nesse sentido. Outra coisa. É bom a gente lembrar, é, é, se aproxima as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O, o, o Trump ele não vai mudar o estilo dele, né? Seria como a gente esperar que o Bolsonaro no Brasil, caso ele concorra a uma reeleição, tá longe ainda ele está no início do governo. Mas a gente não vai esperar uma mudança de estilo. Vai ser outro ou, Bolsonaro, ou não vai ser um outro Bolsonaro. A gente não pode esperar a mudança de estilo do Bolsonaro, do Dória do Witzel no Rio de Janeiro, né? Eles venceram as eleições com esse estilo. Uma mudança simp simplesmente decepcionaria os seus eleitores, né? Então, você tem um nicho eleitoral. É o caso do Trump. Então, a, a eleição dos Estados Unidos é o ano que vem, né? As eleições presidenciais. É. Então, ele vai reafirmar cada vez mais esse caráter da América Grande novamente, da
2: América em primeiro lugar, né? Enfim... É, essa é a ideia. É. Bom, e nesse caso aqui da Polônia, né? eu estava citando as reações do Putin, né? tem uma presença militar em Kaliningrado, na fronteira com a Polônia, e também a instalação de uma base russa na Bielorrússia, que é aliada de Moscou. A gente vai seguir acompanhando isso aqui no Sagres Internacional.
3: Me permita, Rubens. Sim. Só lembrar que a, a, as três repúblicas que formaram a União Soviética, lá em 1922, foram a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. Né? E em 1991, quando houve o fim da União Soviética, me lembro como se fosse hoje, dia 8 de dezembro de 1991 tratado de Minsk também assinado entre Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, que desfez a União Soviética. E aí a Bielorrússia mantém uma vinculação com a, a, a Rússia, enquanto que a Ucrânia é uma divisão profunda, porque uma ala na Ucrânia quer uma aproximação com a União Europeia e uma outra ala é,
2: pretende se manter Aliada a Moscou. A União Soviética voltou ao noticiário por conta da série de, que está fazendo sucesso né, da HBO, uh, Chernobyl. Chernobyl. Uh, falando sobre o acidente em 1986. Né? Isso. Uh, e e o, o Gorbachev, inclusive em 91, disse que Chernobyl poderia ter sido, provavelmente foi, o início do fim efetivo da União Soviética, porque aconteceu na Ucrânia, a Rússia teve uma postura, enfim. Sim. É pauta para um outro programa, Boa, mas é. é uma série interessante. Tá causando reações também na Rússia. É, a primeira série é, original da Rússia sobre Chernobyl é, vai começar a ser filmada exatamente em reação à série americana, né? A HBO uma rede dos Estados Unidos contando a história com uma ótica. A Rússia não gostou muito, causou reações por lá Perfeito. e tal, mas é uma, uma pauta interessante, se você tiver a oportunidade de assistir, são cinco episódios só é, de Chernobyl, né? A série da HBO que tá aí nos canais fechados, enfim, dá para baixar também, você consegue assistir. Muito bem. E o Seu Sagres Internacional também com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. <música>
2: uma música típica, né? Árabe do Irã. Nosso tema do dia fala sobre um conflito importante no mundo entre Irã e Estados Unidos e agora também o hino dos Estados Unidos mas uma interpretação icônica, né? Professor do Jimi Hendrix é, em Woodstock. Ah, certamente. Impressionante a interpretação que Maravilha. ele faz, a gente. Tentou representar Irã e Isso. Estados Unidos também, né? Verdade. Nessa interpretação aí de Jimi Hendrix em que ele começa inclusive a Fazer a representação de bombas caindo, enfim Woodstock em 69 Não sei, talvez seria até uma obrigação nossa No programa internacional Em algum momento registrar Como? essa apresentação é, simbólica icônica né é verdade é a
3: primeira vez que colocamos né, primeira lições, vez mas acredito que não será a última né Rubens <risos> e, e só lembrar você disse música árabe lembrar que o estilo realmente é o estilo árabe mas só lembrar os nossos ouvintes que o Irã é um país de povo persa né adotaram elementos da cultura árabe destacadamente a religião que é o islamismo mas o povo do Irã não é um povo árabe, é o um povo
2: de origem persa, Exato, exatamente. como já falamos em programa sobre Exato. o Irã aqui. Tivemos o Irã no tema do dia e hoje não é exatamente o país, mas o conflito, né? Essa tensão formada entre Estados Unidos e Irã e outros países, né? E o mercado global também de petróleo. Por que, que a tensão entre Estados Unidos e Irã no estreito de Hormuz pode fazer disparar o preço do petróleo? Por causa de sanções norte-americanas, o governo iraniano já ameaçou fechar o canal por onde, por onde passa diariamente mais de 30% da produção mundial de petróleo. E aí a escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã nessa região do Estreito de Hormuz vem ganhando novos capítulos, ataques no mínimo suspeitos a navios petroleiros lá na região, ah, no Golfo de Oman, né? Nesta semana, dois navios foram danificados no estreito. Antes, outros quatro já haviam sido atacados. Ainda sem evidências muito concretas, apresentadas autoridades dos Estados Unidos e também do Irã trocam acusações sobre a autoria dos ataques, citando, inclusive, possíveis torpedos dos dois lados. O chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif detalhou em uma entrevista à Asia Society, Quais são os termos de negociação com os Estados Unidos? Eu peço compreensão, é um trecho um pouco mais longo, mas uma entrevista em que é muito claro o tom do Irã nessas conversas com os Estados Unidos. Ô Rubens, e essa entrevista não é de agora, né? Um mês. É de um mês atrás, quando já... Já iniciava uma tensão muito forte, né? É. A tensão foi começando e você vê, inclusive, como é que foi a participação da jornalista. Eu fico me colocando no lugar dela e de outros também, que fazem diretamente com os líderes a cobertura. A gente analisa aqui, né? Isso. Mas imagina você entrevistar o chanceler do Irã, qualquer coisa que você perguntar, que ele disser pode ter uma consequência a repercussão, né? Global, repercussão, né? Exatamente. Enfim, a gente confere aí a declaração para Eje Society do chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif.
6: We will continue to find buyers for our oil and we will continue to use the Strait of Hormuz as a safe transit passage. That is our intention and that is what we believe will happen. But if the United States takes the crazy measure of trying to prevent us from doing that, then it should be prepared for the consequences.
4: What does prevent mean? I just want to be clear on... Well, I mean the United
6: States may take uh, the B-team wants the United States to take crazy measures. It and would and it's, crazy it won't be measure. the first time that the United States has taken adventurous measures plotted for it by others. So I don't want to enter into hypotheses. What I'm saying is it is in our interest, our, it's our vital national security interest to keep the Persian Gulf open, to keep the Strait of Hormuz open. We've done that in the past. We will continue to do it in the future. But the United States should know that when they enter the Strait of Hormuz, they have to talk to those who are protecting the Strait of Hormuz. The, the rules of the game has not changed. The rules of engagement have not changed. So they continue to behave, there's no reason for us to seek
5: confrontation. É
2: para traduzir aqui o que disse o chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif, abre aspas, nós vamos continuar a encontrar compradores para o nosso petróleo. Vamos usar o estreito de Hormuz como uma passagem de trânsito segura. Essa é a nossa intenção e o que acreditamos que vai acontecer. Mas se os Estados Unidos tomarem a medida louca de tentar nos impedir de fazer isso, eles devem estar preparados para as consequências. E aí foi a intervenção que nós ouvimos da jornalista, da repórter. Ela pergunta, e o que, é que impedir significa? O que, é que os Estados Unidos podem fazer para impedir? O que, é que o senhor espera, né? Só para ficar claro, ela diz, e aí abre aspas de novo para Mohamed. Ora, os Estados Unidos podem tomar o time B quer que os Estados Unidos tomem medidas loucas. Não seria a primeira vez que eles tomariam medidas aventureiras organizadas por outros. Então, eu não quero entrar em hipóteses. O que eu estou dizendo é que o nosso interesse de segurança nacional é deixar o Estreito de Hormuz aberto. Fizemos isso no passado e continuaremos a fazer no futuro. Mas os Estados Unidos precisam saber que quando eles entram no Estreito de Hormuz eles têm de conversar com aqueles que estão protegendo o estreito. As regras do jogo não mudaram, então, se eles continuarem a se comportar, não há motivos para nós vermos qualquer confronto. É um trecho um pouco mais longo, de fato, concordo. Para o ouvir é, tudo em inglês, a gente traduz aqui. Mas são, são tantos pontos, um na sequência do outro, em que o Mohamed é, Zarif vai definindo, marcando posição, batendo o pé. Em relação ao que o Irã acredita nessa relação, né, professor?
3: Exatamente. E, 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 e veja que a declaração é de um mês
2: atrás. Né? Então, bem contextualizada, né? E já tinha uma tensão, né? Na, na voz dele, na, na forma como ele se expressava, já era... É, uma, uma atenção. A jornalista, inclusive, em outros pontos, a entrevista é interessante, mas em outro, em outro ponto ela diz o seguinte: sobre esse tema. Ela fala: Olha, eu, eu tentei aqui só deixar as coisas mais, mais claras e ouvir o senhor sobre esse tema e tal. Ele vê, ele percebe que na verdade ela tava provocando o Mohammed a falar alguma coisa mais polêmica. E aí ele, ele dá uma risada e fala assim: nice try, boa tentativa. Isso. <risos> eu, essa, essa, esse melindre, né? Que é, que é a perguntadeira e, e ele, a, a repórter e... tem que ter. Pois é, ele foi muito
3: bem nas declarações, né? de declarações firmes, porém muito educadas, muito corretas. Agora, no, a, no decorrer da no, do nosso assunto aqui, vamos ver se essas declarações são compatíveis com o que tem acontecido lá. Porque a acusação é de que o Irã, mandando um recado para os Estados Unidos, e que contrariaria essa afirmação dele de que quer deixar o de Hormuz aberto.
2: É, e a questão é, ele diz que se os Estados Unidos se comportarem é, não vai haver motivo para confronto. Isso foi um mês atrás. De lá para cá, as sanções foram continuadas e os conflitos foram iniciados com esses ataques a navios petroleiros. Então, parece dizer que no próprio discurso dele... Talvez o Irã tivesse algum motivo, que as sanções foram mantidas, tivesse algum motivo para iniciar esses ataques. É o que interpreta exatamente o, os Estados Unidos. Isso. A gente ouve agora Mike Pompeu, é secretário dos Estados Unidos. Do outro lado é, agora, o que está que dizendo? Secretário de Estado dos Estados Unidos, né, Mike Pompeu, não tem dúvidas de que o Irã é o responsável pelos ataques e conclama a comunidade internacional a
5: reagir. Gaste um pouco do seu inglês, ouvinte? No economic sanctions entitle the Islamic Republic to attack innocent civilians, disrupt global oil markets, and engage in nuclear blackmail. The international community condemns Iran's assault on the freedom of navigation and the targeting of innocent civilians. Our policy remains an economic and diplomatic effort to bring Iran back to the negotiating table at the right time, to encourage a comprehensive deal that addresses the broad range of threats. Threats today apparent for all the world to see. To peace and security. Iran should meet diplomacy with diplomacy, not with terror, bloodshed, and extortion. The United States will defend its forces, interests, and stand with our partners and allies to safeguard global commerce and regional stability. And we call upon all nations threatened by Iran's provocative acts to join us in that endeavor. <laughs>
2: É o que foi que ele disse, né? Traduzindo aqui, Mike Pompeu, secretário de Estado dos Estados Unidos, abre aspas. Nenhuma sanção econômica permite que a República Islâmica do Irã ataque civis inocentes, desestabilize o mercado global de petróleo e inicie chantagem nuclear. A comunidade internacional condena o ataque à liberdade de navegação e o alvo a civis inocentes. Estamos fazendo um esforço econômico e diplomático para que o Irã volte para a mesa de negociações no tempo certo para criar um acordo que acabe com as ameaças. Ameaças que estão claras para todo o mundo, a paz e a segurança. Diplomacia deve ser respondida com diplomacia e não com terror, derramamento de sangue e extorsão. Os Estados Unidos vão defender suas forças e interesses, assim como de aliados, para assegurar estabilidade global. Convocamos todas as nações para esse esforço, fecha aspas, de lá para cá. né? Essa semana, mês inclusive, os Estados Unidos têm adotado eh, sanções comerciais ao Irã e atenção aumentada, talvez até um confronto real criado, são os últimos capítulos eh, dessa história eu e o professor estávamos ouvindo aqui a declaração inteira do Mike Pompeo e aí o, o professor me deu a dica e falou assim, ó, vai lá no final que ele deve ter algum tom ameaçador. E tem, né, professor? Esse trecho que ouvimos, né? É verdade, é isso mesmo. Porque agora já... A, a, a,
3: é como se estivessem apresentando as armas, né? Essa, essa é, é, é o que nós estamos vivendo nesse momento. É isso. E aí, Rubens, eu já parto daqui pra gente falar sobre...
2: Eu acho que essa foi uma introdução... Perfeita para a seguinte pergunta: Ué, mas o que é esse estreito de Hormuz mesmo? Pois é. Acho que muita gente nem sabe o que é e é, é fundamental, é né? É verdade. Eu, olha, o, o que acontece, e, e aí eu vou.
3: Vamos nos imaginar numa situação complexa dessa. A... Primeiro, normalmente a gente traz um país, um local, como tema da semana, uma cultura. E dessa vez a gente trouxe essa questão envolvendo uma, uma relação conflituosa entre Estados Unidos e, e o Irã. Por quê? Porque nós entendemos que. A situação é muito grave e ela pode ter é, resultados num futuro muito próximo, é, bastante desastrosos. Então, a gente estava, como sempre, né, Rubens, naquele nosso embate para o tema da semana, e aí a gente achou isso, porque é, isso pode ficar muito distante da gente quando a coisa estourar, muita gente não está compreendendo. E naquele nosso objetivo de dar sempre ao nosso ouvinte a melhor informação possível, a ideia é essa, tá, eu tô sabendo, vi lá na TV, vi na, no, no, no jornal, nas redes sociais, enfim, que é, é, dois petroleiros sofreram ataque. Mas quem atacou? Foi avião? Foi torpedo? Bom, nem eles estão sabendo direito ainda como é que esse ataque se processou. Há especulações em cima disso. E aí o que a gente quer explicar é o seguinte, se houve esse ataque, por que que tá havendo esse acirramento nas relações entre Estados Unidos e Irã? Então, a coisa começa pelo seguinte, é, o, o Irã ele começou já há algum tempo um, as suas pesquisas no campo nuclear. O Brasil até esteve envolvido nessa questão, é, dizendo que o que o Irã pretendia era o desenvolvimento energético do, do, do Irã. Né? Mas havia contestações e ainda durante o governo do presidente Barack Hussein Obama, né, o presidente dos Estados Unidos à época, do, pelo Partido Democrata, é, se conseguiu ao final do mandato dele um acordo em 2015 e esse acordo é, resolveu bastante a tensão na região porque se impunha ali a, a, ao Iraque a, a algumas condições para que ele pudesse desenvolver o seu programa nuclear desde que não envolvesse bombas, é, é, a, a produção de armamento bélico nuclear. Né? Porém havia críticas a esse acordo feito em 2015, em julho de 2015 depois de 20 meses de negociação é, envolvendo, de um lado, o governo da República Islâmica, né? só para lembrar, o, 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 o Irã é uma república, a né? República Islâmica do Irã, e as potências internacionais, o chamado P5 mais 1. O que, que seria esse P5 mais 1? São cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China, mais a Alemanha, né? presentes nesse processo. Inclusive, tem homens da Alemanha no Irã, fazendo treinamentos e tal, do exército é, é, alemão, né? fazendo alguns treinamentos lá e agora até estão pensando em retirar esses homens de lá, temendo um acirramento dessas tensões. E aí nesse acordo, nesse pacto que foi feito, o que, que se estabeleceu? Eu não vou entrar em detalhes tão técnicos, tem até aqui na minha tela, está abertinho aqui no meu computador, mas eu, eu vou falar uma coisa de forma mais simples. O que se pretendeu é, Irã, você quer trabalhar com questão nuclear, para fins energéticos, tudo bem, mas vai ter uma, uma limitação para sua manipulação com urânio, com plutônio e a água pesada restante né, daquilo que for feito eh, para a energia, o que sobrar, você não pode ficar com ela. Você obrigatoriamente vai ter que exportar para que essa água seja usada por, outro, por outros. Porque a manutenção dessa água pesada, que é um elemento fundamental para a energia atômica, poderia servir para fissão nuclear. Outro detalhe interessante é que quando foi feito a, a, esse acordo, em julho de 2015, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o Irã estaria três ou quatro meses, se ele continuasse é, na, naquela toada, de produzir um artefato bélico nuclear. Então, era, era uma ameaça iminente e então, tal, o acordo parecia dar certo. Qual o ponto, assim, questionável desse acordo? É que nesse acordo ficou de fora a questão dos mísseis balísticos do Irã, então, não entra nesse acordo, não entrou nesse acordo. Ficou de fora a, a, o apoio do Irã a grupos radicais no Oriente Médio e ficou de fora também a questão do respeito aos direitos humanos. Então, houve críticas em relação a isso. Mas uma condição tão conturbada é, como poderíamos dizer, é o que tinha para hoje, uhum. né? foi o que foi feito naquele momento. Muito bem, aí o Donald Trump assume... E o Donald Trump, com aquela sutileza que lhe é peculiar, ele simplesmente alega que precisava repactuar, que ele não concordava com a acordo da maneira que tinha sido feita e, e era necessário repactuar. Ele entendia que tinha que incluir, sim, os mísseis balísticos do Irã e questões da participação do Irã apoiando governos ou grupos radicais na região. E por isso, então, ele exigia uma repactuação. Por outro lado, o Irã disse, não, não tem repactuação nenhuma. É? já como... sentamos a mesa já isso, conversamos como nós dizemos aqui em Goiás né? o combinado não é caro exatamente Ou se você quiser em latim pacta sunt servanda né? quer dizer, aquilo que está colocado é isso mesmo é, os Estados Unidos simplesmente em maio do ano passado né? em maio de 2018 é, é, disse, olha, então é o seguinte estão rompidas eu estou me retirando e se retirou unilateralmente desse acordo, o que deixou a União Europeia numa situação muito complicada, numa saia justa. E aí, de outro lado, o Irã já lanç, tinha lançado aquela época um ultimato né de que caso é, é, a, os demais países, União Europeia e tal, não, não mantivessem os acordos, que a, a, a passagem ali pelo, pela, pela região de Oman, pelo, pelo o, o estreito de Hormuz, poderia ficar prejudicada. Então já houve esse ultimato, inclusive o Irã deu 60 dias para que eles dessem uma resposta. A União Europeia, por seu lado, disse que não aceitava o ultimato. Mas que a coisa precisasse ser negociada. O Japão, que não produz uma gota de petróleo, está muito preocupado com tudo isso. Claro. Então isso faz com que o Siju se, é, 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 Abe, né? o, o primeiro-ministro lá do, do, do Japão, se preocupasse com isso e começasse a fazer algumas tratativas e tudo. Só que aí há um mês atrás... Né? É, com, quando estava completando um ano da ruptura unilateral dos Estados Unidos, quatro pet petroleiros é, é, sofrem explosões. Não se sabe, ah, foi míssil, foi drone, o que, que foi? Alguns acham que são minas, que são colocadas é, no local correto ali, ou até bombas que possam ter sido colocadas em cascos de navios. Então já começou um mal-estar ali. E agora, inclusive, quando o primeiro-ministro, o, o primeiro Sijuab, estava lá na, na, no, em Teheran, ocorrem esses dois, a, a explosão desses dois navios. Os Estados Unidos acusam frontalmente o Irã. O Irã nega essas acusações. Né? Isso ocorreu agora, essa semana. Sim. E na, na noite de quinta-feira, o Pentágono apresentou um filme, né? é, é, aquelas câmeras que pegam no escuro, com um navio, um barquinho que se aproxima do, do, de um daqueles navios que foram atingidos, retirando um artefato. Não dá para você identificar que artefato é, mas o Pentágono afirma que seria uma mina que foi colocada e que não explodiu e que o governo do Irã estava tentando tirar evidências. Por outro lado, a empresa japonesa do navio japonês afirmou que o ataque veio pelo ar, que seria um ataque aéreo. Então poderia ser a atuação de algum drone ou algum torpedo. Tudo isso vai ter que ser verificado. É, o governo japonês emitiu uma nota dizendo que não, não acusa nem um lado nem outro, ele quer verificar o que está acontecendo. Agora, no frigir dos ovos, a quem interessa fazer ataque a esses navios? Bom, poderia-se fazer uma espécie de sabotagem por parte dos Estados Unidos para acusar o Irã. E aí tentar comprometer internacionalmente a imagem do Irã. Por outro lado, o próprio Irã realmente pode estar realizando esse tipo de prática, acenando com o fato de que pode bloquear simplesmente a área por onde passa a, a, 30% do petróleo consumido por dia no mundo, né? E aí, finalmente, a questão é a seguinte, né, Rubens? Quais os efeitos, né? E você pode ter disso para a economia mundial, que é o que a gente está é, é, tratando. No meu bolso aqui, provavelmente, é, no né? No nosso bolso. E, e, e que teria efeito, sim. Então, a gente observa que essa tensão ela pode provocar uma, uma alta no preço do petróleo. Para você ter uma ideia, o preço do petróleo está sendo cotado hoje em torno de 62% dólares o barril, 62, 63 dólares o barril. Caso persista a tensão na região e outros eventos como esse ocorram, a gente pode ter um, um, um barril de petróleo a 100, 120, alguns falando, alguns especialistas dizendo que ele poderia chegar até a 150 dólares. Qual que é o problema disso? O problema disso não é só o aumento do, do preço do barril do petróleo, mas é que aí isso representaria um bloqueio daquela área tanto para exportação de petróleo como também para importação de produtos que aquela região necessita. E aí, para engendrar melhor a, a coisa, não sei se os ouvintes conseguem me compreender, mas acredito que sim, é que pertinho ali, do outro lado do Estreito de Hormuz, está a Arábia Saudita, estão né? tá, os Emirados Árabes, está Dubai. Então você imagina o impacto para isso. E lembrar, olha a coisa na região, o Irã tem o apoio da Rússia, a gente falou isso no primeiro bloco do programa de hoje. Sim. E, e a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. Então, a, a, a questão está realmente muito tensa, é, é muito preocupante. Isso fez com que nós fizéssemos desse o tema, o tema do dia. E mais, Rubens, concluindo aqui. Uma alta do preço do petróleo, muita gente fica pensando na gasolina que vai pôr no seu carrinho para andar. Mas não é só isso. É bom lembrar que a economia no mundo, grande parte dela, é, está em torno do combustível fóssil, que é o petróleo. Então isso simplesmente geraria um aumento dos custos internacionais de produção. Aumentando os custos internacionais de produção, quem produz para produzir, para entregar suas encomendas, tem que tomar dinheiro no mercado internacional, dinheiro emprestado. E quando aumenta a procura por dinheiro emprestado, quando aumenta a procura por capitais, simplesmente as taxas de juros internacionais se elevam perigosamente. Só para você ter uma ideia, isso, isso aconteceu na primeira crise do petróleo em 73, isso gerou a queda de vários governos pelo mundo. Então isso pode ter implicações não só econômicas, como também implicações políticas né, muito profundas, inclusive levando governos mais radicais a assumirem o poder em algumas regiões do Oriente Médio, da Ásia, ou até mesmo a atuação, se não de governos, mas de grupos radicais, porque é muito comum também nessa área, viu, Rubens? Não é o governo que age, age em grupos radicais que o governo muitas vezes diz combater, mas que por baixo dos panos tem o apoio governamental. Bom, em breve síntese, essa é a análise da situação atual e a gravidade Dessa situação.
2: É, e, e mais, mais diretamente, claro, essa análise é fundamental, né, professor? Mas diretamente a Petrobras está nessa política de preços aí de adequar a variação do dólar, a variação do, do barril do petróleo. Isso é diretamente da refinaria da Petrobras para cá, é, para o nosso bolso mesmo. É, então, isso, isso é impactante, isso é, impacto é, real, é, real, direto. É, e isso, isso
3: é, pode reforçar também. A, a política antiglobalista, porque a economia está toda encadeada. Então, um conflito como esse, como eu estou te falando, por exemplo, você pode ter, em função disso, uma crise internacional profunda que permitiria grupos neonazistas, por exemplo, ganharem ênfase em vários lugares na Europa, por exemplo. Né? E, e, e aqui também uma outra questão, né, Rubens? É, é, na verdade, por trás de tudo isso, como pano de fundo de tudo isso, está também essa queda de braço internacional entre Rússia e Estados Unidos.
2: É isso, né? No nosso tema do dia, esse conflito no estreito de Hormuz. E daqui a pouco, depois do intervalo, você confere no Sagres Internacional Mulheres Vão às Ruas, no Japão, pedir reformas em lei sobre estupro. E ainda, a primeira rodada de votações mantém o favoritismo de Boris Johnson, o Bodjo. Primeiro-ministro do Reino Unido Você confere logo na sequência O Sagres Internacional volta já
0: IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estádio. IPAC.org.br 6239316300 um Entretenimento. <risos> Jornalismo. Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional, aqui na Sagres, na minha apresentação, Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar
2: Mulheres sobreviventes de abuso sexual foram às ruas do Japão para pedir reformas na lei do país contra o estupro. Essa lei atual exige provas do uso de violência ou intimidação no crime e de que a vítima seja incapaz de resistir. Hoje, para que a vítima seja considerada vítima de estupro, ela precisa provar isso, de que era incapaz de resistir ou de que foi vítima de violência ou intimidação. As manifestantes levaram flores e cartazes com slogans, né, as hashtags como #MeToo, eu também, #WithYou é, com você e a hashtag It is rape é, Isso é estupro em português né? E relataram suas experiências Para mostrar a necessidade De descartar uma medida que afirmam Que sobrecarrega as vítimas de estupro Além de desencorajá-las De fazer as denúncias e prejudicar As chances de justiça Absorvições recentes no país geraram indignação, uma delas inclusive em março. Um tribunal de Nagoya absolveu um pai acusado de estuprar a filha de 19 anos. Vítimas de e também ativistas querem que a lei seja alterada para barrar todo tipo de estupro. O protesto foi realizado em várias cidades lá do Japão, também é, em Tóquio, é, em nove cidades ao todo no, no país, Fukuoka, ao sul, Sapporo no norte, Osaka, na região oeste lá do Japão, as organizadoras né, começaram a realizar manifestações mensais no mês de abril, e, e eu busquei, viu professor, o áudio assim de manifestações, palavras de ordem, Sim. não tem. Ah, é. a, a, e eu já tinha percebido isso em outras manifestações do Japão. Curioso. Não é como se faz manifestações aqui ou em muitos lugares da Europa, aqui na América Latina, né? É, o pessoal vai para as ruas e começa a gritar palavras de ordem, faz, fazem caminhadas. Lá não. Nessas cidades, eu achei manifestações, principalmente em Tóquio, elas se reuniram com os cartazes, sentaram todas em volta é, de uma delas, que iam passando a palavra com o microfone, iam fazendo seus relatos ali, é, mais como uma, uma reunião... É, do que exatamente com uma manifestação que nós conhecemos Só que aí quando você olha o vídeo e vem em volta Os homens estão todos parados a, 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 a movimentação da cidade para Porque aquilo de fato tem impacto para eles né? Sem dúvida Para a cultura deles Vamos ver um trechinho aqui de uma dessas manifestações em Tóquio A vozinha está baixa, não é? No, ao fundo captação mais distante de um celular fazendo o vídeo, mas dá pra ver que é uma japonesa falando ali, fazendo um relato e os aplausos, né? As, as é, outras mulheres aplaudindo. Olha,
3: muito interessante esse tipo de manifestação e, e às vezes o ouvinte pode estar pensando não, mas tem que provar mesmo estupro. Sim, você tem que provar, só que os meios de prova por um crime de estupro em países desenvolvidos hoje, não envolve isso que a vítima tem que não ter resistido e tal, não. Você tem provas, inclusive, de cunho de perfil psicológico, do que aconteceu na situação. Ah, mas como é que alguém que vai ser estuprado não tenta resistir? É porque dependendo de quem vai realizar o estupro, muitas vezes, imagine você que seja o pai, o padrasto, a pessoa entra em estado de topor. A pessoa simplesmente fica paralisada. Ela não acredita no que está acontecendo. E aí vem depois o trauma. A vítima de estupro, muitas vezes, ela acredita que ela é a culpada pela situação. Então, é uma situação muito delicada. Lógico que tem que sempre tomar cuidado para acusações infundadas, que querem apenas comprometer uma outra pessoa, e, e, mas a coisa tem que ser vista com um, um olhar diferenciado. E lembrar que o Japão, apesar de todo o desenvolvimento, toda a cultura, toda a educação, ainda prevalece, sim, um caráter machista, patriarcal, ainda... Tem ranços muito profundos disso no Japão. É uma monarquia e com muito conservadorismo, né? Verdade. Monarquia parlamentarista, bem verdade. Ah. Mas nessa questão de gênero, ainda há um, um teor conservador
2: considerável, que está demonstrado, inclusive, na própria lei. Né? Não somos nós aqui que estamos falando. Exatamente. Olha, o político peronista Sérgio Massa fechou um acordo com a chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner para a disputa das eleições da Argentina, programadas para outubro desse ano. Falta definir se ele vai concorrer a uma primária, se vai encabeçar uma chapa da coligação, se sai para um outro cargo. Líder do Partido Frente Renovadora, o Sérgio Massa, chefiou o gabinete de Cristina Kirchner há 10 anos. No entanto, ele rompeu com o kirchnerismo e passou a adotar uma linha mais conservadora, com postura favorável ao combate às drogas na Argentina. Massa, já na oposição, se candidatou à presidência eh, na Argentina em 2015 e ficou em terceiro lugar, com 21% dos votos. Com Maurício Macri na presidência, Sérgio Massa passou a criticar fortemente a política econômica do governo e o aumento da pobreza na Argentina, o kirchnerismo. A Cristina Kirchner, que é a candidata a vice, ganhou um reforço, professor.
3: É, parece ter ganhado um reforço, sim. Porém, a posição do, do, do Massa, é, fica uma posição assim, delicada, né? Você vê que ele apoiou primeiro, é, já tinha participado do governo Kirchner. Depois, quando saiu, ele quis, com aquelas denúncias de corrupção, ele quis se desvincular, né? Deu um apoio inicial ao Macri, mas quando ele viu que a coisa deu água, né? Fez água, aí ele resolve tirar o corpo fora e voltar... Então, eu não sei até que ponto esse tipo de postura reforça. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. A verdade é que eu temo, no caso da Argentina, o famoso efeito Orloff, né? Orloff era uma marca de vodka e a propaganda, lá nos anos 80, dizia Eu sou você amanhã, né? O sujeito estava tomando uma, uma bebida no bar, muito bem, muito tranquilo. Aí eu chegava, quem é você? Não, eu sou você amanhã. A propaganda era no sentido de que se você tomasse aquela bebida, você no outro dia estaria sem ressaca, estaria bem, estaria novo. Só que na economia usou-se o efeito Orloff para dizer de um efeito que está ocorrendo no lugar hoje e que amanhã a bola da vez seria o outro. Então muita gente tem dito que a política do Maurício se assemelha muito àquilo que o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes querem implementar no Brasil. Né? E a medida lá não foi muito boa não E agora uma série de crises, de greves Não estou dizendo que no Brasil vai acontecer isso né? Até porque a situação econômica da Argentina é mais delicada muito Mais né? delicada, em que pese o Paulo Guedes Na semana anterior ter dito que O Brasil vai ter um déficit Bras... maior do é, que o deles é. Então se o Brasil vai ter um déficit
2: maior do que o deles O que nós podemos esperar aqui para o Brasil? Né? Fica a interrogação <música> Olha, organizadores dos protestos em Hong Kong, falamos sobre protestos no Japão, agora em Hong Kong, os organizadores pretendem realizar novas manifestações, agora cada vez maiores, tem greve prevista para essa próxima semana, isso tudo depois de violentos confrontos na cidade entre a polícia e ativistas que criticam um projeto de lei, é um projeto ainda mas que prevê a extradição para a China. Os protestos ocorridos nesta semana nos arredores da sede do Legislativo lá em Hong Kong forçaram o adiamento do debate desse projeto. As novas manifestações estabelecem uma linha de confronto com o governo local que se negou a retirar dessa agenda no Parlamento o projeto de lei eh, que tem o firme apoio aí da China. Pequim chamou os protestos de distúrbios. Dominado por deputados favoráveis ao governo da China, o parlamento de Hong Kong anunciou o adiamento do debate por tempo indeterminado e para uma data posterior. Fica aquela coisa, né? É. Uh, o pessoal uh, espera que a qualquer momento, quando os parlamentares enxergarem uma brecha, colocam em votação rapidinho e passam. Isso. Agora, por que, que esse projeto é polêmico, prevendo extradição para a China, professor? Então, vamos lembrar o seguinte: Hong
3: Kong, que era uma área da China, foi perdido na guerra do ópio em 1842. Lá no século XIX ainda, a Inglaterra venceu aquele conflito e aí houve um tratado chamado Tratado de Nanquim E nesse Tratado de Nanquim a Inglaterra ficou com um domínio sobre aquela região por quase 150 anos. E aí Hong Kong se tornou uma área extremamente capitalista, com bancos, o HSBC, por exemplo, é um banco de Hong Kong, é um deles, e... e... No finalzinho dos anos 90, Hong Kong volta a fazer parte da China, mas em condições muito especiais, porque a China tem um governo socialista, né, de linha dura e tal, e Hong Kong uma política capitalista. Então fez-se um acordo para uma nova integração. Só que Hong Kong tem uma política própria, tem o seu próprio parlamento, e, e ocorrem manifestações questionando o governo chinês e práticas do governo chinês. Então, a China, como conseguiu financiar a campanha de deputados no parlamento em Hong Kong, esses propuseram agora uma medida que aqueles que fizerem manifestações contra a China sejam considerados é, 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 agitadores, sejam presos e enviados para a China. Um absurdo, né? Isso, isso marcaria aí a, a, a realmente um abuso dos direitos humanos, sem dúvida nenhuma. E as manifestações foram tão fortes, Rubens, que é, é, no final dessa semana, nossa, que está acabando agora, já a decisão do governo de Hong Kong de adiar por tempo indeterminado a votação de qualquer coisa dessa espécie. Foi retirado realmente da pauta, tendo em vista a arbitrariedade que seria uma medida como essa.
2: E olha, terminou nesta semana a primeira rodada de votações para eleger o novo premier do Reino Unido. Dos dez candidatos anunciados, sete continuam na disputa, entre eles o ex-presidente de Londres, o Bodio, que você já conhece ouvindo aqui o Internacional, Boris Johnson. Ele lidera a corrida, os outros três concorrentes foram eliminados. Próximas rodadas de votações no Reino Unido, previstos para, previstas né, para o dia 18, 19 e 20 de junho, até que só restem dois competidores. E aí eles então eh, vão ser votados pelo Partido Conservador a partir do dia 22. A expectativa é de que o vencedor seja anunciado cerca de quatro semanas depois. Eh, depois do resultado inicial dessa primeira rodada de votações, o Bode, o Boris Johnson, ex-prefeito de Londres, sugeriu a realização de um debate com todos os candidatos. Ele falou à rádio BBC4. Confira.
3: So what I think the best solution would be would be to have a, a debate on uh, what we all have to offer the country, our programme to take uh, Britain forward, our pro my programme to unite the country. And the best uh, time to do that, I think, would be after the second ballot on Tuesday. And the best forum is the, the BBC, the proposed BBC uh, debate.
5: O que foi que ele disse? O que
2: foi que ele disse? É o Boris Johnson falando aqui no Sagres Internacional, abre aspas. O que eu penso que seria a melhor solução seria ter um debate sobre o que todos nós temos a oferecer ao país. Um programa para levar o Reino Unido à frente. Um programa para unir o país. E o melhor momento para fazer isso será depois da segunda rodada de votações, na terça-feira. A melhor forma é a proposta de debate da BBC, fecha aspas, possivelmente, então, um debate entre os eh, candidatos a eh, primeiro-ministro do Reino Unido.
3: Lembrar que esses candidatos são de um grupo, que é o grupo conservador, que é quem tem maioria vai eleger, então é quase que intramuros essa decisão, né? E, e lembrar também, se assim, a gente já comentou isso antes, é, é sensata a posição do Boris
2: Johnson, o que é algo quase que inédito, ele tem uma
3: posição
2: <risos> sensata, né? Ele então, falou até que, que o, a população do Reino Unido está cansada de ver uma guerra entre, entre blues, entre azuis. Isso. Nos últimos três anos é o que tem acontecido, ele falou, ó, oh, o pessoal já está cansado nesses três anos, são guerras entre os azuis, por conta disso, né? Os azuis isso, são os conservadores. Exato. Os Tories. É, que ele, ele...
3: Lá, lá você divide entre os whites, que são os liberais, e os Tories, que
2: são os conservadores. A, a Tereza Meia já era representante do Partido Conservador, Isso, agora de novo o partido indica exatamente.
3: alguém. Então, se, a, sensata a posição do, do Boris Johnson,
2: mas é, é, eu prefiro aguardar novos capítulos aí que virão. Agora no Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
4: O Ernesto
2: nos
0: convidou Brasil Internacional
2: Um Destaque para a economia aqui do Brasil O governo brasileiro havia suspendido os embarques de carne bovina para a China Depois da descoberta de um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina A chamada doença da vaca louca no Mato Grosso A vaca foi abatida, os produtos derivados do animal foram apreendidos E agora a informação é que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirma que o Brasil voltará a exportar carne bovina para a China. O caso não altera a classificação de risco do Brasil para a doença, que continua insignificante, segundo o Ministério. O Brasil, entretanto, tem um protocolo com a China que exige a suspensão imediata de embarques depois de um episódio dessa natureza. A China, para se ter uma ideia, é o principal mercado para a carne brasileira em faturamento. O segundo maior em volume. O primeiro em volume é Hong Kong, segundo a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne. No ano passado, 2018, os embarques para a China totalizaram 322 mil toneladas, quase um bilhão e meio de dólares. Né? Números representam alta de 50% e 60%, respectivamente, em relação a eh, 2017, né? aumentando, inclusive, a exportação para a China de carne brasileira.
3: Isso é importante né, para a pauta. De exportações do Brasil, tomando que a gente siga aí nessa trilha.
2: O, o professor, rapidinho aqui para a gente registrar, né? Uh, o presidente Jair Bolsonaro demorou para se pronunciar enfaticamente em defesa do ministro, ex-juiz Sérgio Moro, depois da divulgação de conversas vazadas pelo The Intercept Brasil. É um site internacional, é o The Intercept, que tem a sua versão brasileira com jornalistas daqui, coordenados pelo uh, Glenn Greenwald mas teve repercussão internacional. Aparentemente, é, mais uma, uma questão é, regional aqui no Brasil, essa, essa questão de desgastes da imagem do Moro, Bolsonaro aguardando para saber se ele vai se, é, se juntar se... mesmo, ou, ou já é um Brasil Gate como tem gente falando por aí?
3: Não, eu, eu não acredito que seja um Brasil Gate não. Eu, eu, eu acredito que foi uma estratégia o Bolsonaro... É, não poderia se vincular a isso no primeiro momento, então ele está garantindo uma distância segura do caso, até porque o próprio site informou que tem horas e horas de conversa, e, 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 e o, o Glenn ele costuma fazer isso em conta-gotas, né? É. Ele, ele ele é um jornalista muito hábil, né? É, é, então a, a ideia que eu percebo é isso, é uma estratégia nesse sentido. Acho que, é, inclusive, vem capa aí da revista Veja ou isto é, se eu não me engano que mostra se uma estátua, uma imagem do Sérgio Moro já sendo abalada, destruído, né? Desmoronando, Desmoronando. Poderíamos até usar aquela velha: o ídolo tem pés de barro, né? essa, essa ideia. Essa... Mas é, o que eu vejo é isso. Quer dizer, é, 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 eu, para quem acompanha isso com um olhar crítico, não vê nenhuma surpresa, né? O, 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 o ex juiz Sérgio Moro, ele foi mostrando a sua tendência ao longo do processo. Agora, aí vai se questionar se a decisão foi correta, foi incorreta, isso afeta ou não a sentença do Lula. Eu acho que essa discussão é de menor importância, na minha opinião. O que eu acho que é importante é a gente rever não só a questão do Sérgio Moro, mas o judiciário de uma forma geral. Porque
2: isso não parece ser um caso isolado. Isso, para mim, é um problema muito grave. Ah, o juiz não tem parcialidade. A gente segue monitorando aqui, o no Sagres Internacional, a repercussão disso fora do Brasil. Todos os principais veículos do mundo repercutiram, mas não parece ser ainda um Brasil Gate como o professor apresentou. Pode confiar aqui no Sagres Internacional que a gente vai medindo essa repercussão por aí semanalmente a gente vai atualizando você ouve essa trilha, essa música, é porque o programa tá acabando, mas sempre tem tempo de ouvirmos uma música de sucesso aí pelo mundo, e dessa vez nós vamos pro leste europeu, né, professor? Isso mesmo, Romênia. Romênia. É a terra do Drácula? É, né? É a terra do Drácula, Transilvânia, né, terra do Drácula. E a gente vai pegar a música número um de lá, é uma banda de música eletrônica que tá começando agora, é a primeira música que tá fazendo algum sucesso na Romênia. As últimas três semanas uma escalada nos rankings, e nessa última semana chegou em lugar E a gente vê os comentários na internet do pessoal ouvindo muito essa música também em Portugal, na Espanha, na França Estão adorando essa música, tá na cabeça lá principalmente dos romenos Vamos ouvir a música Addicted, que na tradução a música é em inglês apesar de ser da Romênia Na, tra na tradução quer dizer viciado, mas não é em drogas não A banda é a Cicotoy, ou Psychotoy, tem participação também do autor, do compositor Minelli lá da Romênia Confira aí música número 1 um no país do leste europeu, na Romênia. You like a coffee,
3: You like a coffee,
2: you're a drug. I'm addicted to your love. Wow. É, Psycho Toy, a música Addicted, é, Viciado. Se você gastou um pouquinho do inglês aí, deu pra entender que tá falando de droga, mas que a droga é a pessoa. Tô viciado em você, tô viciado em você, é o que o refrão diz. Começa dizendo assim, é, você é como o um café, você é uma droga, eu sou viciado em seu amor, você vem e vai, eu sinto sua falta, tento esquecer ainda, sinto a sua falta, eu sou viciado em seu amor, viciado em seu amor. Como a gente viu aí, é uma música eletrônica, e aí, é, o que tá rodando muito são versões em que tem bem menos trechos cantados e mais essa... Essa batida. Sim. E aí, lá na Romênia. Ficar o... dançando. No leste né? europeu, no, de forma geral, a música eletrônica é muito forte. Muito forte. E, e essa,
3: então, é o primeiro lugar lá na Romênia. E achei interessante que a letra comparou o café com uma droga, né? E é, né?
2: vicia é. também. Cafeína e é. tal. Verdade. Um é. pouco mais leve, mas é, né? É isso aí. Enfim, música número um lá na Romênia, também tocando aqui, chegando ao fim aqui do Sagres Internacional. Um grande abraço para todo mundo, obrigado aqui pela companhia. Voltamos na próxima edição, professor. É isso aí, Rubens, valeu, obrigado aos ouvintes pela audiência.
3: Desejar a todo mundo uma grande semana, né? Com muita força, com muita fé. Até parafraseando a música: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não falha
2: nunca, gente. Um abraço, e Até a próxima.